0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Sejam todas e todos bem-vindos ao segundo episódio da série Educação Científica no Sorella Cast. Me chamo Elton Rodrigues e no nosso primeiro encontro fizemos uma pequena introdução às definições de ciência. Já nesse segundo abordaremos as relações e as correlações entre o espiritismo e a ciência. Como afirmei no primeiro episódio, ainda não desenvolverei o debate sobre o espiritismo ser ou não ser uma ciência. No momento, trato o espiritismo como algo externo à ciência. Podemos dizer, para uma melhor compreensão, não nos importa no momento, para as nossas reflexões, se o espiritismo tem ou não uma estrutura tal que o classifique como ciência, como a física, a história ou a biologia. Falaremos sobre isso em um momento oportuno. O que podemos adiantar é que o espiritismo não deve ser considerado como um objeto monolítico. Isso é, há uma imensa variedade de verificações, estudos, pesquisas que podem ser realizadas dentro do espiritismo. E esses diferentes prismas, olhares, perpassam por inúmeras áreas do conhecimento. A título de exemplo, pensemos no planeta Terra. A astronomia estuda o seu movimento, sua órbita, as interações com outros corpos celestes, como a Lua, o Sol, os outros planetas, e também com os pequenos corpos, como os asteroides. A física os, é, estuda o seu campo magnético, a sua formação e o seu funcionamento, para saber como o próprio planeta cria esse escudo, impedindo que as partículas carregadas provenientes do Sol não destruam a nossa atmosfera. Já a geologia se esforça para compreender a evolução planetária, partindo de sua formação e se debruçando nos processos internos e superficiais como origem, composição, estrutura, história... Não podemos esquecer da meteorologia, que estuda a atmosfera, as variações climáticas e seus fenômenos naturais. O meteorologista se debruça em torno dos processos químicos e físicos que acontecem na Terra, determinando as condições atmosféricas. Temos também a biologia, que estuda as diferentes formas de vida. Os objetos de estudo da biologia geral são os seres vivos, como animais, vegetais, fungos, bactérias e protozoários, as unidades que os compõem como átomos, moléculas e células, e a relação deles com o meio em que vivem e com outros seres. Por fim, para não nos alongarmos, temos também a sociologia, onde seu objetivo, de uma forma geral, é estudar, entender e classificar as formações sociais, as comunidades e os agrupamentos humanos para que outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resultem em melhorias na sociedade. Poderíamos aqui falar de outras áreas do conhecimento, mas acreditamos que já com esses exemplos é, são suficientes para entendermos o que vamos dizer. Vale ressaltar também que os objetos de estudo por exemplo, da biologia e da sociologia, podem ser vistos como estudos de dois subconjuntos do grande conjunto chamado planeta Terra, onde cada um desses possui suas técnicas de análise. Mas por que estamos dizendo isso? De forma idêntica às pesquisas do planeta Terra, a partir de diversas perspectivas com os seus sistemas internos ou subconjuntos, como dissemos, é possível estudar o Espiritismo da mesma forma? Sim. Vejam. No Espiritismo, podemos estudar os grandes temas, como por exemplo, mediunidade. E esses estudos podem ser feitos a partir de diversos ângulos. O que é o fenômeno mediúnico? Existem possíveis classificações dentro do que chamamos de mediunidade? O que é necessário para que haja transe mediúnico? Existe alguma resposta ou interação fisiológica, físico-químico no momento do trânsito? Ocorrem modificações físicas no ambiente no momento do trânsito? Há alguma relação entre transe mediúnico e a iluminação do ambiente? Se sim ou não, por quê? Qual a implicação da mediunidade nos aspectos históricos da sociedade? A mediunidade tem alguma influência nos aspectos culturais das comunidades? E vejam, só estamos falando de mediunidade, e mesmo assim não esgotamos todas as possibilidades de relações e correlações entre uma área de estudo do Espiritismo e áreas diversas encontradas nas ciências. Dessa forma, em um exercício de imaginação, tentem vislumbrar a quantidade de assuntos que poderão ser tratados em uma permuta entre o conhecimento espírita e a sapiência adquirida com as ciências. Bom, para que haja ganho real nessas aproximações, os espíritas devem se esforçar para que o dogmatismo não turve a possibilidade de avanço de uma compreensão mais ampla das leis que regem a todos. O espírita que diz, ah, é assim porque está escrito em um livro de Kardec, perde a chance de aprofundar seu conhecimento sobre determinado tema e de ter realmente uma fé verdadeiramente raciocinada, visto que essa estará baseada na razão e não no dogmatismo. Assim, aos que pretendem trilhar no caminho dos estudos aprofundados e das pesquisas espíritas, indicamos que mantenham a mente aberta. Procurem as interpretações das ciências sobre algum ponto que a doutrina de espírito oferece. Também uma explicação. Compare, questione. Ah, mas a ciência é materialista. Ah, mas não posso questionar Kardec. Ora, se você não questiona e só aceita as informações que chegam, existe uma grande chance de você ser enganado ou enganada. Porque mesmo para que você diga que a informação é lógica, que faz sentido, você precisa analisar a informação com outras informações, com algum contexto mais, amplos, mais amplo. E também deve se perguntar, né? ok, isso faz sentido para mim, mas por que faz sentido? Em que estou me baseando para dizer sim, isso faz sentido? E a ciência ser materialista, em princípio, não é um mal absoluto. Imaginem o que seria do mundo de nós se não tivéssemos os avanços gerados pela ciência. Então, o espírita tem muito o que aprender fora do contexto espírita. Chega a beirar a vaidade, achar que todo o conhecimento, toda a verdade, estão contidos no espiritismo. Diante de tudo isso que falamos... Podemos perguntar, ok, o que fazer então? A resposta que nós indicamos, que, que enxergamos como plausível é estudar, questionar e avançar. A educação científica começa, meus amigos e minhas amigas, por uma alfabetização científica. O esforço é grande e pode cansar, mas a cada barreira que consigam, conseguimos superar, gera uma grande alegria em nós e um novo impulso que visa também a superação de novos desafios. Então, vamos começar? Um grande abraço e tchau, tchau! Siga a Sociedade Espírita Sorela em nossas redes sociais Facebook, Instagram, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro da nossa programação.